1: esta música reinterpretada Que busca recuperar el sonido clásico De la cumbia de los 60 De los 50, de los 40 Seguramente les va a interesar Y les va a encantar a todos aquellos Que gustan de este increíble sonido Que en este caso Es bastante retro, sabroso Para esta tarde de sábado Y ellos son los míticos del ritmo También han de saber Que luego les dicen Quantic y los míticos del ritmo Entonces, eh, Búsquenlos por allí porque creo que pueden ser una buena adición a su colección de música para bailar, para ponerse de buen humor y, pues, ¿por qué no?, para iniciar el día de hoy Amores de Garra. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es sábado 7 de mayo y el programa está formulado de una manera muy rica porque tenemos invitados importantes que nos van a hablar de varias cosas, empezando por... Un evento que creo que todos ustedes que son amantes de los felinos van a estar encantados de saber que va a tener lugar el próximo fin de semana, que será el 14 y el 15 de mayo, y que es ni más ni menos que el Gato Fest. Allí una serie de expertos de diferentes gatos y además de animalitos que están buscando un hogar se van a reunir por allá. Y luego vamos a hablar acerca de si los perros nos guardan. Guardan rencor. Karen encontró por allí un artículo y a raíz de esto pensamos que estaría interesante abordar este tema. Y para esto, la etóloga Ana Isabel Cue nos va a platicar al respecto. Y vamos a terminar hablando de una raza. Ya sé que se me ponen medio eh, punks cuando hablamos de razas, pero acuérdense que las razas son al final del día muy importantes porque todas, absolutamente todas, han sido creadas por los humanos. Y responden a las necesidades que tenemos, sobre todo los perros de trabajo. Y en el caso del belga malinois, eh, ahora vamos a ver todas las... Eh, eh... Eh, las diferencias eh, eh, del pastor holandés, del belga, del belga malinois, en fin, no, no lo conozco bien, pero eh, va a estar aquí Fernando Bravo, que es criador y además adiestrador y especialista en el ring francés. Creo que nunca hemos hablado del ring francés aquí. Lo haremos, pero bueno, hoy tendremos el belga malinois parte uno, ni modo. Aquí la locutora decide, porque ella pues es la que dice, y pues como yo amo esos perros, pues ni modo. Ahí sí. No, es que da para mucho, eh. La verdad está muy interesante interesante Soy Dominique Peralta, eh, bienvenidos Amores de Garra nuevamente, este es el 102.5 FM. Por ahí anda Guillermo Arriaga, es un honor tenerlo, le mandamos un abrazo. Quise qué que tanto hace con unas lonas y no sé qué tanto. Y obviamente está Luis Morín y está Moisés y está Crist Adriana Cristina Pineda. Y Karen, pues no pudo venir, pero le mandamos un beso. Y Guillermo se asoma que, que, que estamos hablando de él. hola. <ríe> bueno, pues el teléfono en cabina es el 5166 602 el WhatsApp, 552-213-1357. En Twitter, Dominique Peralti, Amores Garra. En Instagram y Facebook, Amores de Garra. El podcast estará el lunes en mdsnoticias.com, en donde nos encontramos en este momento en vivo y en iHeartRadio, en Apple, en Google, en todas las plataformas de audio, nos encontrarán entonces.
0: Manada de Garra.
1: Hola Nancy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a Amores de Garra. Hola, muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias por el espacio. Al contrario, han de saber que Nancy Villar es fundadora de Gato Vago y además del Gato Fest. Ella, eh, el albergue se llama El Gato Vago y eh, tiene esta asociación que se dedica al rescate y cuidado de gatos en situación de calle. Además de que es eh, quien inventó este festival y que eh, inició hace 11 años con el objetivo de generar más conciencia y respeto hacia el mundo de los felinos. Algo que sin duda alguna, Nancy, es más que necesario hoy en día. Bueno, siempre, ¿verdad? Cuéntanos qué podemos... O sea, yo me lanzo al Gato Fest el próximo 14 y 15. Eh, ¿Y qué puedo esperar? Que además, antes de que, de que empieces a contarnos, Nancy, he de decirles, Garra Escuchas, que este festival es un evento sin fines de lucro. Porque lo que quiere es ayudar a los gatitos. Entonces, a ver, platícanos. Pues sí, eh, es un evento,
2: precisamente como lo decías, para poder hacer conciencia sobre la situación actual de los gatos en México, que es muy preocupante, hay una sobre, sobrepoblación increíble, hay mucha violencia hacia ellos, la gente sigue sin esterilizar, que es demasiado preocupante, eh, los dejan salir a la calle y sin esterilizar y los machos ahí andan embarazando gatos por todos lados, entonces... Es principalmente eso, ¿no? Hacer conciencia de la gente sobre la esterilización, sobre la adopción y, y ayudar a los albergues porque llevar un albergue es muy difícil, es, es una labor muy, muy, muy difícil porque son muchos gastos y yo siempre he dicho que los albergues no podemos solos, siempre necesitamos de la ayuda de la gente para poder sacar adelante a todos los animales. Por desgracia, México está entre los primeros lugares de abandono y eso es muy triste, pero ahí habla de la situación que tenemos que vivir todos los albergues, ¿no? No hay hogar para todos los gatos que existen en la calle, es una tristeza. Entonces, es lo que queremos, ayudar a todos los albergues que están en... Eh, a todos los gatos que están en albergues, que son miles, y pues fomentar mucho la, la esterilización y... Nuestro objetivo también principal es lograr conseguir 11 toneladas de croqueta para poder repartirla entre todos los, los albergues participantes.
1: Oye, Nancy, ¿tienes una cifra del número de gatos que están en abandono en la calle? Porque en cuanto a perros, me parece que son 27 millones de los cuales el 70% están en la calle, en todo el país, ¿eh? no nada más en la Ciudad de México. Pero en mm. claro que no es una cifra que está actualizada y que tiene que, eh, que, que pues, revisarse, pero en México no somos muy dados a las estadísticas, desafortunadamente. Esto sí. Creo que esa cifra es de 2017, imagínate lo que ha pasado en estos años. En cuanto sí. a gatos, ¿qué dices?
2: Yo siempre he dicho que ha de ser peor. Eh, y es muy difícil contarlos, porque a nosotros nos llegan reportes de... Vivo en una unidad y llegó un gatito y tuvo gatitos y ahora de cinco ya son diez y luego ya ahorita ya son veinte Y eso hay miles de reportes así, miles. Estoy segurísima que son muchísimos más gatos los que hay en la calle que los perros, pero los perros son más visibles, los gatos... Se esconden sí. o no buscan unidades, habitacionales, panteones, escuelas, hospitales. O donde ellos tengan jardín, ahí este, ellos están. Y por eso se hace también un programa que se llama eh, NR, por sus sig siglas en inglés, que es eh, capturar, experimentar y volverlos a soltar. Exacto. Por, para el hecho de que ya no se sigan reproduciendo. Es decir, hay mucha gente que dice que pues, están aquí en mi unidad y pues yo los cuido, pero ya no quiero que se hagan más. Entonces se va, se les esteriliza y pues los gatos siguen viviendo ahí. Pero hay una cantidad inmensa de reportes así. Y súmenle también la cantidad de gente que tiene gatos en sus casas que son acumuladores. Uh -huh. Es decir, que van metiendo gatos y no los esterilizan y luego ya nos dicen, ay es que mi tía tiene un buen de gatos y ya se le hicieron muchísimos ya tienen 50, y reportes de acumuladores también hay muchísimos. Entonces, yo estoy segurísima que son millones, muchísimos más de los que hay perros, eh, muchísimos más gatos de lo que hay de perros. En verdad, la situación es muy preocupante. Y por eso la gente a veces va y nos reporta gatos y nos dicen, es que ustedes se dedican a eso, a mí me encantaría poder ayudar a todos, pero en verdad es, es bien difícil. Luego nos llegan reportes de gatos muy malheridos, y es difícil, o sea, es mucho dinero, eso es lo que a veces no, no comprende la gente, ¿no? Que creen que todo, lo que hacemos esto es como mucho, este tenemos mucho dinero y no, muchas veces son nuestros recursos, de nuestro trabajo y de mucha gente que nos ayuda, pero sí, la verdad es que la situación es muy difícil, y yo estoy hablando de aquí de la Ciudad de México, en Gatopés también vienen albergues de otros estados, como de Morelia, de Puebla, de Chilpantino, que nos platican sus historias y a veces están peor allá, entonces, es mi principal objetivo es ese que entiendan que adoptar es la mejor opción en estos momentos, porque en verdad los gatos hay muchísimos. Entonces, necesitamos mucha ayuda y necesitamos concientizar para que toda la gente se a sus gatos.
1: Eso, y la otra meta que tienen ustedes es reunir que son 11 toneladas de croquetas, ¿correcto?
2: Así es, es nuestro objetivo principal, conseguir 11 toneladas que son repartidas entre
1: todos los albergues participantes. Ok, ahora, cuéntanos, está dividido en dos, el día 14 y el día 15, hay una parte que es virtual, otra parte que es presencial. ¿Cuáles son los horarios y cuáles son las actividades? ¿Y a dónde se puede meter la gente a buscar la información?
2: Sí, las redes sociales están en Facebook y oficial en Instagram. Eh, es un evento que va a ser el 14, es de manera virtual, vamos a estar transmitiendo a través del Facebook, en este caso del Gato Vago, vamos a estar transmitiendo todas las conferencias. Eh, y en Gato Fez vamos a estar transmitiendo eh, desde el Gato Vago y vamos a estar enlazándonos con los albergues participantes para que los conozcan, para que la gente sepa y escuchen de viva voz de ellos todo lo que se necesita y toda la labor que hacen. Okay. Eh, y, y el, el 15, 15 si va a ser presencial, ¿En dónde? las conferencias los dos días van a ser en línea, solo, ¿Solo en línea, el COVID y todo eso que no estamos, estamos al 100, eh, preferimos hacerlo así, las conferencias van a ser los dos días en línea, pero el 15 sí si va a ser presencial, lo que es, va a haber muchos expositores donde van a poder encontrar muchísimas cosas de gato, eh, ropa o cosas para sus gatos, eh, areneros, rascadores, collares, todo lo que se puedan imaginar de gato va a haber ahí. Están los albergues donde van a poder conocer su, su trabajo, eh, hay una exposición fotográfica que cada albergue nos da una historia de sus gatos para que puedan tenerla este, y, y conocer a los gatos que están cuidando, eh, vamos a tener el acopio, va a haber, hay carpas de comida, vamos a tener también unas carpas de... Eh, vamos a estar transmitiendo ahí en una tele las conferencias también porque alguien quiere ir a escucharlas. Va a haber música, entonces es, es muy bonito cada año, la gente se va muy feliz con en, en encontrarnos todos los cat lovers que somos super amantes de estos hermosos animales, entonces es como muy padre el ambiente, la verdad, estar ahí, estar conviviendo con todos y aprender y ayudar, ayudar en verdad la gente que va es maravillosa, toda la energía que nos mandan para poder ayudar y cada año hemos cumplido la meta y se los agradecemos muchísimo y esperamos que este año sea igual y logremos juntar esas 12 toneladas para que los albergues se vayan como muy
1: felices y con una preocupación menos por algunos meses. Está increíble, ojalá hay que superen la meta. Ahora, eh, nada más, ¿nos puedes dar la dirección de dónde va a ser la parte presencial, Nancy?
2: Ay, perdón, lo más importante, <ríe> no. eh, va a ser en la explanada de la Alcaldía de Lito Juárez. A les agradecemos mucho porque todos los ha sido en esta delegación nos han abierto las puertas maravillosamente. Entonces va a ser en la explanada de la delegación de la,
1: de la Alcaldía de Lito Juárez. Ok, eh, perfecto. ¿En mañana, qué horario? De, okay. de
2: 10 de la mañana a 7 de la noche.
1: Y las conferencias, dices que todas van a ser virtuales, 14 y 15. Por
2: cuestiones de COVID van a ser todas virtuales, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, tanto sábado como domingo. Hay muchos veterinarios, terapeutas, hay este, conferencias internacionales que vas a estar hoy, oh, la procura, que es como el Comunicador terapeuta de Portugal, eh de España, los veterinarios de aquí de México. Entonces, hay mucha información muy interesante para que aprendamos a cuidar mejor nuestros nuestros gatos.
1: Ah, está increíble. Pues ya saben, Garra Escuchas, tomen nota, vayan alistando sus costales, aunque sea de un kilo, de dos, de lo que sea, para que los puedan llevar la próxima semana a la explanada de la Alcaldía Benito Juárez, que está en Miguel Lauren 951 en Santa Cruz, Atoyac. Y lleven, vamos a colaborar. Y todos los que tengan dudas acerca de la crianza, de la tenencia, acerca de gatos, el Gato Fest 14 y 15 es el lugar en donde hay que estar. Nancy, suerte, mucho éxito. Gracias por venir y nos vamos a lo que sigue.
0: Radar de Garra.
1: Hola, mi querida Isabel. Bienvenida a Amores de Garra.
3: Hola, muchas gracias. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, pues aquí eh, he estado reflexionando mucho acerca de lo que conversamos eh, vía mensaje el día de ayer porque han de saber, mis queridos Garra Escuchas, que eh, cuando Karen propuso este tema... Eh, lo hizo por un artículo que encontró, el tema es si los perros tienen rencor eh, hacia los humanos, ¿no? O hacia otros perros. Entonces, ayer eh, conversábamos un poco a través de mensaje con Isabel, ella y yo, para ver cómo el, el, el ángulo a darle a esta conversación y si es cierto. Entonces, está muy interesante el, el, la postura de Isabel y creo que hoy más que nunca tenemos que estar claros de que no crean todo lo que leen, porque la neta es que hay tanta mala información y además sesgarla es muy fácil, ¿no? La información incorrecta. Entonces, sesgar la información es lo más fácil y los encabezados escandalosos son los que más tráfico atraen. Antes de que Isabel Cue nos platique, solo les quiero decir que ella es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM, tiene su consulta privada en etología Clínica desde el 2004, cuenta con formación en etología de pequeñas especies y equinas y un diplomado de flores de Bach y acupuntura, lo cual se agradece muchísimo porque eh, hay que también buscar maneras y medicina alternativa para los animales. Tiene especialidad también en entrenamiento con refuerzo positivo desde el 2000 en animales de zoológico, perros y gatos, curso psicoterapia asistida con animales y naturaleza en la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturales. Así que, bienvenida, Isabel Cue, y cuéntanos entonces si es verdad que los perros son rencorosos.
3: Ah, perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Pues miren, vamos a tratar el rencor muy parecido al término de los celos. Y se los voy a hacer por medio de una historia rapidísima. Pasado el, el ritmo del 2017... Eh, me hablaron para una consulta donde resulta que dos perritos que cada vez que se encontraban, que habían vivido en casa juntos por varios años, eh, este, de pronto se comenzaron a pelear después del sismo. ¿Qué pasó aquí? Eh, durante el momento del sismo, la persona eh, de estos perritos solo pudo agarrar a uno de ellos en el momento en que la pared se requebrajó, la pared de su departamento, aunque le gritó al otro y habló y hizo, entonces uno de los perritos se fue a esconder y el otro se fue junto con eh, la persona. Entonces ella tuvo que salir del edificio y el edificio no se cayó, pero se dañó severamente y el pobre perro tuvo que estar día y medio guardado conmigo oh, en ese departamento. Oh, no. A partir de ahí, pues, este, cada vez que lo que se veían, Comenzaban una agresión muy fuerte, iniciada por el perrito que se quedó. Resulta que puede ser algo llamado rencor. Sin embargo, pues el, el rencor es, es una situación que sí tiene una cuestión de enfado, una cuestión de ira muy profunda. Pero en humanos, en humanos tiene una connotación diferente. Acá los humanos, pues estamos hablando de una cuestión de resentimiento, es una acción negativa, es una acción ofensiva. En el caso de los perritos, es una situación mucho más lineal, donde el perrito se expuso a una situación y trianguló la información con la ausencia o la presencia de alguien, y entonces, o este, y entonces eso le llevó a un malestar, y que si ese malestar se vuelve a reproducir o lo volvemos a ocasionar, pues el perro va a tener un cambio de comportamiento y una alteración. Entonces, aquí tenemos que ver, los seres humanos somos sumamente complejos y a nosotros nos dicen para que no guardemos rencor, que nos desahoguemos, que lo dejemos pasar, que debe de afectar, que tenemos que aprender y tenemos que mejorar nuestra autoestima, ¿no? Pues a un perro no podemos eh, llevarlo bajo ese término, bajo esa situación. Aquí es algo más lineal, donde yo expongo al perrito a situaciones semejantes que fue lo que le causó el malestar y trata de convertir ese mismo malestar en un bienestar Ajá, y empezar a tener un final más feliz de lo que tuvo en aquel entonces ¿Por qué? Porque de esta manera el animal aprende a volver a vivir esa situación en este caso de los perritos que fueron separados abruptamente este, pues empezamos a hacer reencuentros en lugares más tranquilos, empezamos a haber premios de por medio, cariño, trabajo juntos, eh, así todo, todo, todo para otra vez volver a formar un vínculo. En ningún momento el perrito que se quedó adentro del departamento eh, pues en algún momento hay, eh, haya pensado, híjole, me voy a vendar de este porque él se brincó a los brazos de, de, de mi tutora y yo no, yo me fui a esconder. Ellos no tienen tanta capacidad de divagar porque sí tienen capacidad de razonar, eso lo hemos visto, pero no tienen toda esa capacidad de divagar como nosotros. Si a nosotros nos dicen que el perro es celoso, pues es un término que nos parece sumamente conocido, nos queda claro que es un perrito que no deja que, que la persona acaricia a otro perrito, pero tiene más que ver con una situación en el aquí y en el ahora, en el momento donde el perro siente que la persona es parte de su recursos, y este, se siente amenazado territorialmente. Sin embargo, una, una cuestión de celos en humanos es algo mucho más complejo. Es algo de, híjole, me va a pasar, y entonces ya me pasó hace tres años, y ya me fui al pasado, y ya me fui al futuro, y entonces este, ya estoy inventando cosas que no existen. Es mucho más complejo, y el rencor es muy parecido. Entonces, si ustedes no piensan, un rencor en humanos muchas veces conlleva a una querer a una situación de venganza y la venganza no existe en los animales de una manera tan, tan fuerte no entonces y digo fuerte porque pues, por ahí nos contaron de unos monitos eh, eh, en Oriente que estaban aventando perritos del, de los techos que parece ser que uh -huh. eh, era una cuestión de venganza porque los perros consumían monos, ya ven que luego estos macacos se meten a las ciudades, Claro. pero pero ahí pudiéramos, estamos hablando de un primate, es un ser mucho, es, todavía más complejo, más parecido a nosotros. En el caso de los perros yo no he visto reacciones de venganza, solamente una situación muy lineal en la que el perro yo le recuerdo esta situación y por lo tanto va a producir en automático un comportamiento que no es lo más sano. Y por lo tanto son más fáciles de tratar que los humanos ante un aspecto como el que les estoy comentando, ¿no?
1: Sí, y es que Isabel siempre es muy tentador el ponerle a los perros las emociones desde el lado de los humanos. Y, y no significa, como bien lo estás explicando, que no tengan la capacidad de recordar un momento específico y los sentimientos que le ocasionó este episodio negativo, en donde fue lastimado, agredido, ignorado, lo que tú me digas, ¿no? Pero eh, estuve leyendo ayer que eh, lo que tienen lo, los perros es una memoria episódica, si es que se le dice así, de corto plazo. Y que se les olvida el evento específico muy pronto después de que ocurrió. Lo cual no significa que no se acuerden de la experiencia negativa. Uh -huh. Pero la, la memoria de asociación es la que hace que que reaccionen a lugares, a personas y a experiencias basado en esas asociaciones negativas o positivas que hicieron. Entonces, en realidad, creo que, como bien estás explicando, el, el rencor que nosotros describimos como tal, en el caso de los perros, serían asociaciones negativas, no realmente el rencor desde el punto de vista humano porque sí tienen emociones, todo lo, todo lo que explicaste. Y me encantó el ejemplo que diste de el, del temblor, es muy gráfico. Ahora, te quiero preguntar otra cosa. Por ejemplo, eh, cuando vas a caminar con tu perro, te encuentras otros perros. Uh -huh. Y de la nada, de repente, mi perro alucina a un perro que nunca ha visto antes. Aquí no estamos hablando realmente de rencor. Pero creo que con el paso de los días y todos los días se ven, se va acumulando quizá una asociación negativa. ¿Por qué se tiran tan malo? Ya había a decir una cosa un poco digna de una estación de radio. ¿Por qué se tiran tan mala onda si ni se conocen? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Ok. Hay dos
3: días en las que pudiéramos pensar que son las que se me ocurre. Ahorita y las que yo he visto en, en los perritos cuando me comentan esta situación. Una es que el perro... El perro que está pasando enfrente de nosotros le recuerda a mi perro otro otro animal con quien haya tenido un altercado y eso me acaba de pasar uh -huh. que que tuvimos este, vivió una situación de pelea entre perritos vecinos porque uno había tenido la pelea con un labrador negro en diciembre que sí tuvo un tema de, de comida y resulta que ve otro labrador negro del mismo tamaño, también hembra y con las mismas características, pasar aquí en la calle, y este mismo perro eh, hizo esa asociación. Entonces aquí tuvo una experiencia previa ante un perro que definitivamente no conocía, pero que le recordó que lo habían atacado.
1: Entonces es una asociación, ¿no? Porque... ahí Es una asociación. Ajá, okay.
3: pero, pero también hay algo. Al momento en que dos perros se ven, una es la cuestión corporal, si tienen la cola muy levantada, si tienen la cola medio baja, si tienen la cola en forma de seta, que, que significa que se sienten amenazados. Esto es una de las situaciones y la otra son las orejas y la otra es que por medio del olor también se están comunicando. Entonces es una cuestión muy visual, puede ser auditiva si están ladrando y puede ser también olfativa. Entonces pueden reaccionar de forma mucho más rápida que nosotras que nosotros en general, a, un, a otro individuo que tienen enfrente, lo pueden leer de forma más precisa. Mm. Ahora, hacia los humanos, tenemos eh, humanos que no nos gustan a la hora que los vemos caminar en la calle y que dicen es que no <risa> me parece como del todo padre, y me cambio hasta de cuadra, o mm. pues, este... Eh, o simplemente me recuerda a alguien que me hizo mucho daño y hasta agacha la cabeza cuando paso junto, ¿no? Entonces, en ellos en ellos existe también esta situación, y pues y son con perros, no conocí, pues puede ser por algo que les recordaron, o puede ser porque en el momento leyeron que es un animal sumamente impositivo, mucha testosterona, cola arriba, ya se erizó, este, y entonces mi perro lo que hace es que o le ladra para mantenerlo alejado o simplemente me jala para evadirlo,
1: ¿no? Qué interesante, sí, fíjate que, que sí, creo que también se, se reduce a eso, a las asociaciones. Ahora, tú que eres experta en etología... ¿Cómo le hago si mi perro ya tiene esta asociación negativa? Pon tú que eh, yo empiezo a andar con alguien diferente de con quien vivía, se viene a vivir conmigo y entonces. Eso, bueno, es el caso de una amiga que me dio mucha risa, que uh -huh. llegó una nueva pareja, tenía un chihuahua, y el perro se hacía pipí en la almohada de la pareja nueva, imagínate. Pues, sí, sí, <risa> entonces, obviamente, sí, es un rollo territorial, pero ¿cómo, cómo reviertes esa experiencia? Experiencia que nosotros decimos, ¡ay, le tiene rencor! No, no le tiene rencor, es una asociación negativa. ¿Cómo le hacemos para, para revertir ese comportamiento?
3: Ok. En el caso específico de tu amiga, aquí se le pediría a la pareja empezar a crear un vínculo positivo con el perro. Uh -huh. Porque si la pareja no está dispuesta, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, es mejor sacar al perrito, por ejemplo, de la habitación. Y que, este, y que la pareja no le haga caso y, el, y, y al perrito pues continuar dándole todo su tiempo de calidad máximo posible y demás. Si la pareja realmente quiere estar este, comprometida y dice, no, no, a mí me bien el perrito y nada más que me tiene miedo o, o, o una cosa de territorialidad, entonces ya se les enseña a mejorar el vínculo entre los dos y va a disminuir bastante esa territorialidad. Ahora, ¿de qué se trata el concepto? Se trata de redirigir la conducta. Se trata de crear una nueva asociación. Entonces, si yo, si mi perro, este, el que tenía yo aquí de, de, de guardería un día, eh, ve un labrador negro que no es con el que se peleó y lo está viendo uh -huh. a una distancia y no ve zonas y no, y no se pone agresivo, nada más lo ve, ah, pues en ese momento yo y le hago ¡Ay, oh, qué bonito eres tú! Y le doy un premio uh -huh. para que empiece a tener... Una situación de, ah, mira, cada vez que yo veo un perro negro en la calle, aquí mi tutora, mi entrenadora, me está ofreciendo golosinas de lo más delicioso. Ajá, y poco a poco se le va exponiendo cada vez más a, a, a esta circunstancia, pero ya con una situación que, que sea más agradable para el perro. Muchas veces este, utilizamos el juego, se puede utilizar la comida, o pueden utilizar algunas feromonas dentro del proceso que nos ayudan a que los perritos se lleven mejor o convivan. Entonces, tenemos herramientas, pero aquí lo que se llama es redirigir la conducta, crear una nueva cadena de comportamiento con final positivo para que el animal diga, ah, mira, cada vez que veo a este que tengo enfrente, voy a recibir algo bueno y ya nunca más voy a volver a recibir lo malo. Entonces es algo que se tiene que trabajar con tiempo, pero funciona y funciona siempre y cuando el refuerzo positivo. Aquí está totalmente contraindicado los rebaños eh, de fuerza excesiva.
1: Uh -huh. Sí, hoy la tendencia es el reforzamiento positivo y definitivamente está increíble lo que nos dices, tanto con una pareja o un humano que llegue a tu casa, que a tu perro no le guste por la vibra que describías como cuando vemos a alguien caminando en la calle, que no nos late, nos cruzamos de acera. Igualmente los perros sí, pues no, no te vibra el perro que viene enfrente de ti, pues le tiras mala onda, ¿no? Entonces, eh, si en cambio cuando lo ves tranquilo y le das un premio por no, react por no ser reactivo ante ese estímulo... Entonces, puede estar bien. Y ojalá, si ustedes tienen problemas con sus parejas, que no aceptan a su a su nuevo humano, ojalá que esa persona quiera vincularse con el animal, porque si no, híjole, casi, casi que o el animal o yo, ¿no? Sí, es muy difícil. Sí, sí, es, es muy difícil. Pero no es imposible. Y bueno, pues, creem, creo entonces, Isabel, que eh, la conclusión a esta pregunta de si nuestros perros... Eh, tienen rencor hacia nosotros o hacia otros animales, sería que no, que simplemente están no tienen resentimiento, sino que han eh, elaborado una asociación negativa hacia una situación, persona, lugar, y eh, se detona, tiene un detonante, y entonces es cuando reaccionan, ¿no? Y que si sí, los podemos ayudar. ¿Qué, ¿Nos quisieras decir algo para, para cerrar, mi querida Isabel?
3: Pues nada más este, que tienen que empezar a, a usar un poquito más el, el lenguaje y la inteligencia de los perros, que, piensen, eh, que no piensen ustedes en evitar que son tan complejos como nosotros. No, no son tan complejos, nosotros sí lo somos, ellos no, son más sencillos muchas veces de tratar que, que una persona. Y que ojalá fuéramos más como ellos en ese aspecto, porque si fuera así de fácil, este, yo creo que la gente podría salir adelante en muchos de sus problemas, ¿no? Si hiciéramos
1: asociaciones tan sencillas como ellos. Pero pues nosotros nos complicamos todo. Claro. Sí, oye, nada más te quiero hacer una última pregunta, porque últimamente he estado viendo a varias personas que traen a sus perros con collar de castigo. Por favor, Isabel Cue. Dime, ¿por qué no debemos de usar el collar de castigo? Por favor. Ok, hay de
3: collares de castigos para collares de castigos. Entonces, un collar de castigo que a mí me parece bueno suplir, y que nos puede ayudar en el entrenamiento es uno que es exclusivamente de nylon, que no les, este, no les comprime fuerte, no les rompe el pelo ni, ni nada y que va en la base del cuello, no va cerca de las orejas. Este collarcito de nylon de castigo es como un doble aro, y a la hora que yo jalo el primer aro, pues aprieta y, y nos ayuda un poco, digamos, a detener al perro.
1: Uh -huh. Ahora,
3: ¿por qué no? Por, por las, aso las asociaciones negativas. Si yo traigo un perro con un collar de castigo fue, y este, yo hago un uso muy fuerte de él, o le pongo peor aún un collar de picos y lo lastimo más, uh -huh. cada vez que lo estoy trabajando... Si llega a pasar en ese momento alguna circunstancia como otro perro caminando, nuestro perro va a crear una asociación visual al dolor. Entonces, mm. si, si yo lo entreno frente a otros perros con un collar de picos, y estoy tenso y estoy enojado y le estoy dando las órdenes curiosas, entonces el perro va a ubicar como que el entrenamiento es horrible, doloroso, y por lo tanto hay que agredir otros perros porque también el perro asume que la presencia de otros perros, le, le, pro, le produce esa sensación de, de malestar y de dolor. Entonces, ya hay muchos métodos donde ya no tenemos que utilizar esos collares tan fuertes, ni de jalones, ni de dolores, tan así ni nada. Ya hay muchos métodos, ¿no? Es a, a nivel de casa, a nivel casero. este, Pues el método que se llama Luring es muy bonito, es muy sencillo y casi cualquiera lo puede usar. Y lo puedan encontrar ahí en YouTube. Ya cuando es entrenamiento más complejo, pues el Luring podrá servir en un inicio y ya después
1: lo pueden ir modificando, ¿no? ¿Cómo se llama otra vez, Isabel? Luring. l u r n G. Luring. Luring. Ok, lo vamos a buscar. Oye, ¿dónde te podemos contactar si alguien quiere corregir cosas, sobre todo de lo que hacemos nosotros con los perros? Porque los pobres perros no tienen la culpa de tanta cosa que hacemos, como bien intencionado, pero a veces que les hace más daño que bien. ¿A dónde te podemos conseguir? Sí,
3: claro que sí. Yo les pido que me envíen un correo Isabel -O -O, isabelazo.com.mx y dependiendo de la zona en la que estén en la Ciudad de México, ya los canalizo con algunos etólogos o con entrenadores para que, puedan, este, para que se puedan dar
1: ayuda con ellos maravilloso, como siempre gracias por todo lo que nos dices como nos ilustras y hablamos pronto Isabel gracias, nos vamos a ir a un corte velozmente, esto es Polo y Pan ya saben, esto, este, esta dupla francesa que se volvió muy famosa y pues ahorita escuchan tantito que ahorita me voy a callar para que oigan por qué y vamos a volver con Fernando Bravo que nos va a hablar acerca de los Malinois, que es un perro que qué les puedo yo decir lo máximo Estamos en Amores de Garra, es el 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta y ustedes no se van a ningún lado, porque volvemos. ¡Súbanle!
0: Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos, aquí en MBS 102.5.
1: Little Jesus, ¿a poco no les Bueno, los amo, me encantan, me ponen de buenas, hoy todo el tiempo hemos querido ponernos de buenas, qué difíciles son de pronto las semanas, entonces por eso esta música así arriba, música feliz, como dicen algunos, ¿no? No sé, esta no es exactamente en esa categoría, pero bueno, la canción se llama Magia a propósito de cuánta magia tenemos en un perro, en un gato, en el vínculo que formamos con ellos, cuánta magia le dan a nuestros días, y eso le digo yo, eso lo digo yo y uso de pretexto a Little Jesus y la magia porque eh, realmente de las cosas que más yo disfruto en la vida es a mis perras, entonces supongo que si andan escuchándonos por aquí ustedes también, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra, el teléfono en cabina es 6025 el Whatsapp 552-213-1357 Dominique Peralti Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, el lunes estará el podcast en MBS Noticias en donde estamos en este momento en vivo y eh, ahorita eh, obviamente pueden sintonizarlos si se tienen que bajar del coche o el lunes en el resto de las plataformas que reparten este tipo de contenido. Antes de que vaya con el siguiente invitado, solamente quiero de, eh, decirles si vieron ustedes la nota de los tacos de perro, el suaperro que le estaban diciendo eh, en la semana, que encontraron que estaban vendiendo afuera de una estación de metro, imagínense, que y que y cómo aprender a identificar la carne de perro de la de, eh, de, la de res. Entonces decían que según el, la Asociación Coreana de Nutrición, ellos dicen que si el taco está hecho de un cuadrúpedo, hay que distinguir... Eh, ¿Qué tan grasoso es? Entre más grasoso, entonces es que puede ser de perro, Pero es una grasa que como que se pega más a la tortilla, imagínense. Esto fue en el metro Tacubaya, luego descubrieron el rastro, eh, se ríe Luis, luego descubrieron el rastro que estaba escondido, encontraron toda suerte de cosas horribles que no les voy a relatar. Y la próxima semana en el Parque México, me parece, lo, ahorita les busco la información, va a haber un evento de adopción de los perritos que rescataron de ese, ras, de ese rastro. Así que, bueno, horrores no. No, no sobran, pero por eso mejor vamos a hablar de cosas buenas.
0: Cache de garra.
1: El malinois, el perro más increíble, yo digo, inteligente, dotado, es perfecto para poderlo adiestrar, es un animal que se vincula fuertemente con su amo y que necesita de muchísimo ejercicio y que es perfecto para todas las policías del mundo, para todo tipo de trabajos y es de los más eh, entrenables, si es que así se pudiera decir. Pues para hablar de ellos está aquí Fernando Bravo, que es criador y adiestrador, que se inicia con el adiestramiento canino. En el 90 tiene el premio Kitsia Boomelitz como mejor entrenador novato. En el, no, en el 99 es hombre de ataque del ring, es ganador del perro del año de protección en 2003, primer entrenador en hacer un perro de perro de protección nivel 3, jefe de la unidad canina de la policía fiscal a nivel nacional, único latinoamericano en competir en la Copa de Francia 2005 en Niza y 2006 en Meriñac, ganador del campeonato, campeonato mexicano de ring en, de ring francés, les decía al principio, en varia, varias ocasiones, ganador de la Copa del American en Chicago, jefe de la unidad canina de los topos, y ya no voy a seguir porque si no ya no vamos a tener tiempo de hablar contigo, Fernando, bienvenido a Amores de Garra, cuéntanos por favor, acerca de el, el bel, del Malinois.
4: Hola, Dominico. Primero, muchísimas gracias por la invitación. A mí, mientras se trate de hablar de perros, estoy feliz. Así que es un placer que me hayan convocado. Pues mira, el Pastor Belga Malinois. Bueno, el Pastor Belga tiene cuatro divisiones, ¿no? Que es el Peruvian, cuatro variedades: Peruvian, la quinoa Malinois y Grand el malinoa se ha especializado más para el trabajo debido a las características físicas. Es un perro mucho más rústico, pero a base de cruzas selectivas ha ido mejorando y se ha separado de sus, de sus hermanos, digamos, por la selección que se ha hecho durante tantos años. El malinoa tiene más de 100 años de existir como raza. Tuvo un periodo muy difícil durante la Primera y Segunda Guerra Mundial cuando los nazis invadieron este, en Tresión Bélgica. Pero a partir de eso se ha empezado a recuperar y ahora pues es el perro más versátil que tenemos en, en, pues, en todas las corporaciones porque se utiliza para búsqueda y rescate, para guardia y protección, para detección de narcóticos. Es, un perro que se puede entrenar básicamente para lo que queramos. ¿Sí?
1: Ok. ¿No? Sí, 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 sí. No, es que nada estaba preguntando si se si oía bien eh, tu comunicación. Sí se oye bien, ¿verdad? Porque de repente al principio de pronto como que se empezó a mover, perdóname. Ok, entonces, a ver, eh, qué bueno que haces esa distinción porque de repente es difícil saber cuál es cuál. ¿Cuál es el que más hay en México, Fernando? El que más
4: hay es el pastor belga Malinois,
1: uh -huh.
4: o Malinois. 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 malinois sería, si lo decimos en francés. Y, y, y malinés, se puede decir, malinois.
1: ¿no? ¿Belga malinés? Malinés también. Sí. Malinois sería lo más común. Ok. Ahora, el tener a un perro no solamente es un privilegio, es una responsabilidad. Y con un belga malinés o malinois, como le quieran decir, es una gran responsabilidad. Si hay un perro que requiere de veras que hagas un prenupcial, que firmes un contrato con sangre, es este. Porque este animal va a ser muy infeliz si no le das lo que necesita, ¿correcto?
4: Así es, es un perro con mucho carácter, en muchas ocasiones interactivos, que requieren de mucho tiempo y mucha dedicación. Por lo mismo, tienen una energía tal que no se están quietos nunca. Por lo mismo, yo no lo recomiendo para cualquier persona, yo lo recomendaría para gente que sea muy activa, que realmente esté interesada en el adiestramiento y que tenga tiempo para dedicarle, porque si no, realmente puede ser hasta un dolor de cabeza. En ocasiones se llevan a los cachorritos y a los 15 días los regresan porque no los aguantan y no es porque sean malos perros, al contrario, mientras mejor es el perro, más carácter y más activo es.
1: Hijo. Sí, pero sí tienes que estar listo. Te conté de la perra que eh, por unas personas llegó a nosotros un día, una belga malinoa que estaba, te la mandé, me dijiste que sí se veía que era original, que estaba muy bonita. No inventes. Claro, estaba en una situación estresante, de incertidumbre. Daba vueltas y vueltas. ya Yo soy bastante cool, pero Fernando, mi marido, ya me, o sea, me dijo, ya mañana la regresamos, casi, casi. Y, y sí, es un perro muy in intenso que ha mostrado superioridad sobre las otras variedades de Pastor Belga, ¿correcto? ¿El Malinois sobre todo, o qué dirías?
4: Sí, sí, ya actualmente es muy marcada la diferencia entre el Malinois el que seguiría sería el Verburen, después el Grandendal y después el Laquenoa
1: ¿Cómo distingue un y, y, de, y de los otros dos? El, bueno, el malinoa normalmente es
4: cafecito, como ya lo conocemos, con Ajá. la máscara negra y el pelo corto. Sí. El terbiuren
0: es
4: también un poquito más rojo, un poquito más oscuro, pero con el pelo largo.
1: Ah, el
4: grondendal okay es negro, todo negro de pelo bastante largo,
1: uh -huh.
4: y en la quenoa es como de pelo de alambre, más o menos como un er del terrio, como ese tipo de pelo, uh -huh. que es en realidad en México ni siquiera, sí, es lo que te iba a decir. tenemos esa variedad.
1: Solo fíjate sí. que he visto el negro y he visto como dos en muchos años, o, bueno, seguramente hay muchos más, pero no los he visto yo. Sí, no es tan popular, sí hay, pero no no tanto como, como el malinoa, cuando yo
4: inicié en en Expocán, en estos eventos en el 93, la gente inclusive, yo ya tenía algunos Malinoas, me decía, oye, ¿por qué entrenas perros criollos? Y yo les decía, no, no es criollo, es un pastor belga, Malinoas. Y ahora, actualmente, en las exposiciones y en las, bueno, en, por ejemplo, allá en Expocán, ves una la cantidad de Malinoas impresionante, yo creo que es la raza que más hay o una de las más populares en México, por supuesto que sí lo es.
1: Pero popular en el gremio de las policías, ¿no? Porque no todos los dueños le pueden dar la estimulación que necesita, ¿correcto?
4: Sí, claro, en las policías, pues la base siempre es el pastor Belga malinois. pero también ya no ves mucho con la gente común, con la gente que no se dedica a eso, simplemente que los tiene como mascota, porque realmente es un perro súper apegado, súper fiel, uh -huh. súper noble que hay que tenerle paciencia cuando es cachorro definitivamente, pero con una buena crianza y un buen adiestramiento es una maravilla de perro como guardián sobre todo, y para las situaciones que estamos viviendo actualmente en el país, la verdad es que tener un perro guardián de ese tipo pues es algo maravilloso, ¿no? es un plus de
3: seguridad.
1: Y claro, y esta, esta característica que sean tan activos e incansables y que se vinculen tan fuertemente con su humano, ¿esto es lo que haría que quieran, no sé si la palabra correcta sería, Fernando, decir complacer, pero obedecer, que, que sean tan buenos para poder eh, cumplir con cualquier orden, cualquier instrucción que que se les dé?
4: Pues mira, la, los perros, todos los perros tienen tres tipos de inteligencia la instintiva, la adaptativa y la funcional. Todos tienen las tres, pero cada raza tiene más desarrollada una que otra. En el caso del pastor Belga Malinois, la, la inteligencia funcional está sumamente desarrollada. Esto hace que sea un perro muy dúctil, muy fácil de llevar, siempre esté dispuesto a trabajar, sea muy apegado al dueño. En realidad yo lo podría considerar casi como un perro caldero en el aspecto que quiere estar todo el tiempo pegado a ti uh -huh. y es muy cariñoso, que, que demanda mucho mucho cariño, y él también es, es muy apegado, entonces se, se hace un vínculo tan fuerte con el dueño, que eso facilita mucho el adiestramiento.
1: Exacto, y por lo mismo quienes ten, ten, tienen un perro de esta raza, deben de poder proveerle actividades al aire libre, largas horas, además de juegos de inteligencia, ¿no?,
4: sí exactamente juegos en los que el perro se entretenga, que desgaste energía haciendo por ejemplo trabajos de búsqueda, no que busque su juguete en la casa, en el parque, en diferentes situaciones. Yo lo que les recomiendo es que se acerquen a algún adiestrador calino profesional, que afortunadamente en México tenemos muy buenos adiestradores, se acerquen a alguno de estos entrenadores reconocidos para que les los guíen y Hagan una crianza adecuada del cachorro, porque la crianza es el periodo que va de que el perro lo separas de sus hermanitos y la mamá a que empieza un adiestramiento formal. Son más o menos cuatro meses, no digamos de los dos a los seis. Ese periodo es muy, muy importante que estén bien asesorados para que lo sepan llegar, llevar adecuadamente y cuando llegue el momento del adiestramiento formal tengan todas las bases para un, para un buen entrenamiento. Pero sí, yo sí recomiendo que lo lleven con un profesional. Porque no sí. es que sea difícil, pero sí hay muchas cosas, puntos finos, que son bien importantes tenerlos claros.
1: Totalmente. Yo lo que he visto a lo largo de los años es que de nada sirve que el perro se vaya hasta increíble escuela tres meses y te llegue que casi te habla y te platica y te habla inglés, francés y holandés. <ríe> eh, pero. Tú te, tú te tienes que involucrar en, en esa educación, ¿no? Porque si no, el perro pues sabe todos los comandos, pero si tú no eh, cumples con esa disciplina, cabalidad, no vas a poder aprovechar todo lo que este animal te puede dar y lo que aprendió.
4: Sí, definitivamente. Es bien importante que se involucren en todos los pasos del, del adiestramiento, desde que es un deber, desde que se lo llevan de lo separan de la manada, desde que lo despetan, se la palabra, y en todo ese proceso que hagan una buena crianza para que el lazo sea muy fuerte uh -huh. y después darle continuidad ya cuando esté haciendo teniendo un entrenamiento formal. Y yo les garantizo que es, un, es algo apasionante. Descubren un mundo distinto Total. Al, al simple hecho de tener un perro. Porque normalmente estos perros son tan buenos que acabas compitiendo con ellos en diferentes disciplinas, como perro de protección, obediencia, ring francés, todos estos que hay, y esto es divertidísimo. La verdad, el vínculo que se hace con el perro es padrísimo, conoces gente nueva, es un mundo muy muy bonito, que si te metes, es increíble, la llave para entrar va a ser tener un pastor belga malinois.
1: Pues hay que hacerlo y para ello danos tus datos para saber a dónde te podemos localizar, Fernando, si alguien quisiera ahondar más en el tema.
4: Ah, claro que sí, pues mira, en WhatsApp eh, como Fernando Bravo Molina, perdón, en Facebook como Fernando Bravo Molina y WhatsApp, ¿me ¿puedo dar mi número telefónico? Sí, claro. Es 55 30 50 0027, aquí con todo gusto haciendo la... Eh, las necesidades, las llamadas de las personas que estén interesadas porque creo que vale la pena tener un perro de este tipo van a tener muchas satisfacciones y el plus de un amigo que les va a dar mucha seguridad
1: Totalmente, gracias Fernando vamos a hacer una parte 2 nosotros se nos terminó el tiempo esto es Miel de montaña, se llama Slow Pour Mon Chien Despacio para mi perro nada tiene que ver con el perro, más que en el video trae una máscara, pero bueno <ríe> me hacen unas señas aquí este par en Spotify está la lista bajo mi nombre y van amores de garra y van a encontrar toda la música y en nombre de toda la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo, Adriana Pineda Luis Morín en los controles y nos escuchamos el martes con Jessie Nexa el jueves con Pontón y el próximo sábado por supuesto de 2 a 3 de la tarde y quédense porque viene Línea Sonora con Carlos Carranza Pónganle placa a sus perros No salgan a la calle sin ello Gracias, ahí se ven Yo soy Dominique Peralta, adiós
0: MBS Radio presentó Amores de Garra Con Dominique Peralta Te esperamos el siguiente Sábado a las 2 de la tarde Por MBS 102.5